0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好
1: 聊》。如果我要看一间公司的时候，我会先看他的客户吧，谁在买单？他的不管是产产品、服务、技术，那产品技术这一块，其实当然它背后还有代表很大一块是这个经营团队。假设，嗯，一个餐厅或食品业，它可能在未来的二三十年不需要做出太大、很 major 的改变。但假设今天你是做笔电，嗯，手机<機>，嗯，那你可能要面对的是未来五年不知道笔电哇会长什么样子，会做很大的改变。那你的整个团队，你的整个技术，你要怎么样的随时去调整，去能够很精确的看到下一个五年、下一个十年会长成什么样子？
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心邀请到我一位好朋友，对他还是我福伦社的舍友。哇，一个我每次看到他都觉得就是风度翩翩，然后就是很有气质的一个一个一个男人。<笑>对我每次我第一次见到他的时候，我就是这种感觉。那我想。很特别哦，因为怎么说？因为刚刚我们也跟他聊了一下天，我觉得我先正式的邀请他，然后等一下我们再好好来跟所谓聊一下，到底在他的一个很多的角色，为什么叫很多角色？他超斜杠的。但我觉得其实我们可以理出的一些东西是可以跟大家所来分享的。那他就是杨晨曦 Eric 国票金控的董事
1: ，Eric 欢迎你。哎， hey, 谢谢 Jason， 这个。Okay. 你的 podcast 真的很有名 ，right？It's 这个。Right? <笑> yeah. my pleasure to be here.
0: OK， 刚刚说了 ，Eric 是国票监控董事，他同时也是国票创投的董事长。呃，他也是家族办公室明月资本的董事长，他也是国光客运的董事，成运汽车制造公司的董事。哇，这么多的角色，其实
1: 是不是让 Eric 简单的先自我介绍一下 ？Hello， 呃、uh, ，<笑>我是 Eric。那就像杰森说的，我现在这个扮演几个不同的角色，是这个对努力中。哎
0: o k 我想刚刚说真的提到了哦，国票金控这样的一个金控公司，你是怎么样的一个因缘机会会来到国票金控，然后担任董事这样这么重要的一个角色
1: ？呃，大概三年多前，在我很多年的这个好朋友蔡少中。那他现在是、就是哦
0: 、不好意思，就是旺旺中时媒体集团的蔡少忠
1: 是。<Okay> 那旺旺现在呃一直是国票这个大股东之一。OK， 那在三年多前，他问我说他要进董事会了。那当时他就邀请我一起进这个国票的子公司国票创投的董事会。嗯，那我当时我也对。这个票券这个行业没有没有太多的概念，嗯，也是这几年才开始慢慢了解哦。原来票券这个一直在在在在台湾是扮演一个这么重要的一个、嗯、呃<色>企业跟呃融资之间的这样的一个角色，是。嗯
0: 、哦，所以你那时候就因为这样的关系，所以就先进到了股票金控的百分之百的子公司股票
1: 创投。当董事对，
0: 在一路就应该你说几年，
1: 三年多了，三年半四年呀
0: 。OK， 所以因为这样，然后后来当然就就一路就到就一起，然后现在也就是股票监控的董事，就是,是这样。哇，太有趣了！所以，哎、欸，你真的是身兼好多的角色，可是在这角色里面，其实很有趣，是你可以透过这些角色，你学习很多新的东西。就像你说的，三年多前你不懂票券。但你现在理解，而且真的理解它的重要性的连接是什么？我觉得超有趣。的。Yes，OK、okay,。我想一般的普罗大众，我们大家可能会听到很多像一些金控公司哦，或者像是很多创投公司，其实它好像就是跟所谓的 finance 哦一定有相关联。但其实事实上，我们在整个生活中的百工百业，其实它背后。他都需要什么？需要可能像银行，需要可能像投资者，需要可能像策略投资人等等这样的角色。其实我相信，其实 Eric， 呃，刚我提到了，不管您在国票监控的角色、国票创投的角色，乃至于在刚提到的国安客运，这大家当然更清楚知道，这是大众运输系统。哦，在那么多的这些角色，其实你们在看待这件事情，就是你身为一个像天使投资人这样的角色。你在投资前，你们是怎么去观察一家公司？然后它是怎么样的部分，让你觉得
1: 它是有前景，也值得让你们去做投资的这件事呢？大概二十几岁的时候开始参与家里的一些投资。那因为我们没有一个实业，就是一个这个实体的这个事业。業那所以一直都是以非常财务面的、呃、角度来切入的角度去<對>去看一间公司。到台湾以后，因为我岳父有这个一个制造柴油巴士的公司，然后国光客运，然后现在开始制造电动巴士，嗯，开始参与了以后，呃，我觉得让我的这个投资的怎么讲逻辑吗？也有很大的进步。嗯、那开始真的参与一个公司从头到尾端的所有的每一步，一个实体产业制造业的这个 actual 经营的过程，嗯，那我学到很多。如果我要看一间公司的时候，我会先看他的，我觉会先看它的客户吧，谁在买单？他的不管是产品、服务、技术，嗯，那再来我会看他的产品、他的技术
0: 。那产品技术这一块，其实当然它背后还有代表很大一块是这个经营团队，可以这么
1: 说。Sure， 这个产品跟技术，我可能会接下来会看他的这个呃 cycle， 它会在。多少的时间内，嗯，他会需要去改变它的不管是产品或者是经营模式。哦。假设，嗯，一个餐厅，嗯，或食品业做零食，它可能在未来的二三十年不需要做出太大很 major 的改变。但假设今天你是做笔电，嗯，手机，嗯，那你可能要面对的是未来五年不知道笔电。哇，会长什么样子？会错很大的改变。那你的整个团队，你的整个技术，你要怎么样的随时去调整，去能够很精确的看到下一个五年、下一个十年会长成什么样子，对不对？所以这个有些产业，假设说你有 Seven Eleven， 你有这个屈臣氏，嗯，那基本上不用太担心未来的五年。如果说你可以维持稳定的几率，是比别人高很多的。稳定当然不见得是能够代表赚最多钱，但是 yes 就是你会更相对这个不用一直想去研发，对对，这个担心新的趨勢是趋势。
0: 对，所以 Eric 你看、哦、我们刚刚就聊到的、哦、就是其实是没错。就像我前一阵子哦，大概上礼拜吧，刚好因缘际会认识了鸿基的共同创办人黄少华 George， 哇，他这个真的是前辈长辈哦。他他分享了很多，他他那天跟我们分享了三个小时，那其中有一页，他就讲到他当年他自己跟这个创办人他们一起创红基的时候，这些年来他回过头来看，哇，很多东西都不见了，对不对？以前的什么什么什么传真机不见了，随身听不见了等等，那取而代之，当然不用讲，现在手机什么都做得到，就如你说的，应该。我们在看待一个公司的时候，他看的是他这个产业，还有我觉得我很认同你刚刚说的 cycle， 没错，因为就像一个人也不可能每天都在过年嘛，他一定也会有起伏，就像股市也一定会有起伏。但不管怎样，只要长期它是看涨的曲线，这应该就
1: 是一个不错的可以投资的对象或投资的公司。这样说也。也可以吧。哇， wow, 我觉得跟你聊天真的让我的人生简单很多，因为这个 you make my life easier，、right? 因为我的这个中文也烂，英文也烂，啊、所以有些时候这个我在词穷的时候，你都可以帮我接下去，我觉得太棒了。<笑>没因
0: 为我我们认识啊，那我们平常聊天，所以我太了解你。
1: 对，今天今天、啊、今天这个 podcast 开始之前，我也跟杰伦说，这个我话很少 r i 来， right? 这个所以如果说你你发现我要词穷的时候，赶快帮我接一下。别别<別>，这
0: 个<對>我想，其实应该这么说，你太客气了，因为。其实我们每个人在做每一件事情，他其实都有他自己的专业。其实他就像我们每天吃饭喝水这样的自然，就像你的工作也是一样。只是当然，因为你平常就是要做工作在做，所以这件事情是你在做。但你突然要要说，而且是跟大众说的时候，其实有些时候这就就很单纯，因为我会做，但就这么自然的做。但说我确实平常比较很少说这些。但我觉得就是很棒，谢谢你愿意，就是
1: 我们这样轻松的聊天，轻松的说。所以有些节目真的要找这个口才好的人，但你的节目什么人都可以找来，
0: <笑>没有，因为就叫 Jason 好好聊，就是我们一起，就像我们还没有开麦克风之前，我们在聊天的那种方式，就真的就是这样。因为我相信每一个人，就像我前阵子跟何飞鹏社长碰面的时候，他跟我讲了一句话，真好，他说他认为每一个人一辈子。都值得，都应该出一本书。只要你今天对某一块专业或对某一块有兴趣，你都可以把这件事情写成一本书。更别说每个人在自己的专业领域上就是这样。好，我觉得刚刚有聊到的其中一个角色叫做明月资本哦，民悦资本的这个董事长，其实明月资本是一个天使投资机构，那主要以家族办公室的模式在进行。我觉得，当然我会想要问你，直接说，哎、欸，请问家族办公室是如何进行？但我觉得这个要讲这之前，其实说真的，我觉得这些年来，不管我之前在正大其他班，现在,在台大 EMBA， 其实我我们都学习到蛮多，包括四度大贤老师都常常在分享家族办公室这件事。为什么？因为传承超重要。那我认为，你身为明月资本的董事长，应该在这件事上面也是用家族办公室这件事情在。进行，其实我其实早就看过你一些报道了，写的好详细、好清楚。只是我觉得，在透过声音的传达，是不是也请 Eric 简单跟我们分享一下，这个家族办公室是怎么样在进行这件事情，而这个角色是如何
1: 可以去帮助更多的人，也帮助你们自己？呃，明月资本就是一个我们几个朋友觉得有趣的一个。小投资机构，那真正的家族办公室，它的概念真的是要有稍微一点这个规模。例如说，曾经有人讨论过，说大概多少的金额才需要成立一个家族办公室？欸、对啊，多少啊？有些人说，如果没有五亿美元以下，基本上会蛮没有必要的。嗯，那这个五亿美元的概念怎么来的呢？是一个家族办公室不光是投资，嗯，它还包括了可能家族。的所有的关系企业的税，嗯、个人的税，可能甚至会管到这个下一代的教育，甚至会管到这个呃家里面每一个人的健康，是非常广泛的一个概念
0: 。它到这么广泛跟这么的的逆去的一些地
1: 方啊，基本上就是管你整家人的生活啊，哦、然<後>有道投资<資>叫家族办公室。<笑>所以投资当然是一个非常大的一部分。那这个团队的工作就要帮你们 diversify， 可能有一部分要在稳定的收益，可能有一部分是比较成长型的投资，可能有一部分是觉得有趣的这个新创的比较冒险的风险投资，对，或是有一部分可能是房地产或者是贵金属等等等。嗯嗯嗯。那刚刚你有讲到一个传承。家族办公室跟传承的概念，我不确定可不可以，哎，对，到底有没有完全的连在一起啊？有些时候，当一个家族成立家族办公室的时候，他已经脱离了本来的企业经营的角色
0: ，他是一个股
1: 东，然后他最重要的工作是投资。是有些时候，他可能还在经营他们的本业，嗯，所以当然 case by case。那这个，但是家族办公室，我想跟企业传承，可能我有忽略掉什么东西，但是我目前没有想到什么绝对的。嗯、大概可以
0: 慢慢理解了，因为刚刚这么说好了，家族办公室，我也常常从很多的角度听到这句话，最常听到的就是银行的高阶主管来联络，然后就说他们现在在提供很多家族办公室很多的一些一些。一些所有的 Total Solution 的财务规划啊等等这些，其实我大概更加理解啦。你刚刚说的意思，就是其实应该说，你说它有关系，当然有，但企业经营可能也就是这个家族办公室的 Of f One 而已。因为为什么？就像你说，如果连家族的下一代的教育、健康等等这些，那我们就懂了。其实它既然叫家族在前面，办公室在后面，那意思就是什么？就是它是先以这一个。这个 holding， 这个这个 family 的这个主体性为前提，然后今天投资不管投资，你要单单纯当一个投资人，或你是要直接进去治理，那其实只是一个选择而
1: 已。就是家族办公室，家庭成员比较大的开销会由这个办公室来协助处理，帮你处理得更好。这样
0: 哇，好有趣，真的很有趣。我觉得其实。这个节目，我就是很希望能够邀请更多不同产业的朋友来聊天。就是每个人其实他平常只能够接触他自己本业的东西。不管你今天是学生，那就更不用讲，你就在学习嘛。那今天你是一个刚出社会的新鲜人等这些，你可以透过很多很棒的这些节目的内容，然后各式各样的人，你现在可能还不是在这个角色，但或许有一天你会因为。你的一些机遇是这个角色，或是你会因为听到某些人在做一些事情，能够会得到一些启发。这我觉得真的，现在媒体这样子的多元化真，真让我觉得让人好幸福哎。你看，你可以透过很简单的去听哦，家族办公室是什么？哇，一个金控他可能大概要看待的事情是什么？哦，一个创投公司他做投资，他又怎么去看待每一个人？是怎么样的方式？那我觉得接下来我要问的应该是比较觉得是现在大家很大常在讲的一个主题喽，叫 ESG。我觉得 ESG 超重要，不管是像公司的治理 ，ESG 很重要哦。投资人看待 ESG 也很重要，所以我们来聊聊国票金控吧。我相信国票金控在布局永续发展这一块，除了你们财务回报，那当然肯定嘛，但还能透过哪些方式去评估这个永续发展对企业带来的影响跟？股票监控是怎么看待 ESG 这件事
1: ？这个就像 Jason 说的、哦，其实 corporate governance 这个企业治理是 ESG 里面非常重要的一块，不光是环境保护。嗯、那像有些制造业，当然碳排放会是很重要的一环。对，但像金融机构的话，企业治理就会是关系到我们的这个被评分的标准。过去大概在几年前吧，四五年前在谈 ESG 的时候，其实大家还没有这么的认真，都觉得这是一个国外的概念。然后真的，呃，这个当我们要去上课的时候，也是有点觉得抱着就是轻松学习的精神。但现在不一样了，现在 ESG 是一个非常认真，大家会
0: 認真应该说不得不看待这个评价，已经不得不了，你不觉得哦、喔？是，真的是这样。
1: 对啊 ，ESG 就当然就是各方面啦，集合公司的财务，哇，这好广哦。它真的很
0: 广，<来>可是我我觉得我们先不探究 ESG 广度的这个，因为这 ESG 光一个这个可以一集节目聊
1: 都聊不完。而且评鉴的这个机构有太多，标准也太多。目前是没错，<对>没错，对对对
0: 。但我好奇的是，从国票金控就是这样的一个金控公司的角度，你们国票金控当然也是就是投资嘛。对吧？所以在投资，你们现在应该都不可能去忽略掉
1: ESG 这件事。股票监控就是由这个票券公司为主体，对。那票券公司就是 commercial paper， right？ 我们有我们像是一个大的 shop， 有各样各种产品。对，我们也可以呃 provide loan。那我们有证券公司，嗯，然后有两个 VC， 然后跟呃乐天网银有一个 joint venture。OK。我们有四九 p e 天五十一然后我们有期货公司、投顾等等。我只能说，我们现在非常的认真在 ESG 这件事情
0: 。应该说，现在的，因为就像你刚刚讲的，现在很多的不管是是协助的机构，哦，或评分机构，其实包括我前两天我遇到我的邻居，哇，他刚转职，他本来在外商公司，他说他现在就在一家。这 global 的公司在做 ESG 的这个辅导跟跟跟集合跟评分的这样的一个公司，我就说哇，超有趣的，也是一个国外的一个公司。所以代表说，其实现在大家有这样的一个一个概念了啦。大家其实我知道这件事情，其实说真的，地球就一个。大家在做一所有的公司治理这些的时候，都会看到。哎，别说什么哎、欸、，Eric， 你知道现在包括很多一些年轻人超有想法。你觉得他来 interview， 你来 interview 他、啊？我告诉你，他会问你你的 ESG 做什么、欸？真的很可爱，很有趣。但我跟你说，就代表什么？代表这样的一个观念，其实已经慢慢深植人心。那你说 ESG， 那我们接下来哦，因为你你你太广了，你知道吗？你你太斜杠了，好几个角色，所以讲到 ESG 就会讲到绿色。如果说讲
1: 能源，如果说你想要提到的是这个 ESG 相关的投资，那。台湾有一个这个影响力投资协会，那他们在谈到的是这个、oh. 呃 ，impact investing。Mm. 嗯，那这个又是完全另外一个这个这个这个领域了。呃，我我觉得、這個這個、这个连我自己都不是那么理解，所以<笑>就怎么去 define 影响力投资这个这个也也。
0: 而且应该说 ESG 又它又有好多个面向，所以从每个角色哦，当然最能够被理解的，当然就节能减碳。对吧？但其实 ESG 不只是节能减碳，它有好多好多的面向，包括我们集团前阵子在苗栗的山区认领了一个一块稻田，然后我们去收割这稻田，然后那个是石斛米的一个保护区等等，我们在做一些事情，其实它都是在为 ESG 的其中一块在做什么，做付出跟做努力。那我觉得每一个公司都有这样的想法。你说今天大家去净滩。是不是也是 g 当然都是啊。那刚说的节能减碳就讲到绿能，那讲到绿能就有趣了，因为刚刚我们有聊到，我知道呃，您这边其实也是乘运汽车制造公司的董事。乘运汽车是什么？你刚刚有提到了，它本来是做柴油的汽车，但现在开始在做所谓的电动汽车，而且它很卓越的地方是，它是。我们现在的国家代表队，所以国家代表队就是在电动巴士。各位都知道，现在路上所这些电动巴士其实越来越多，所以其实这一块是不是来聊聊这件事情？我觉得你自己也是这个成运汽车的董事，那这个部分其实你们是如何的在推动这个所谓的公车的全面的电动化，跟如何的去当一个台湾电动巴士国家队的时候，去如何规划执行你们的策略？
1: 成运是一个巴士制造商，以前一直以来啦，都是制造柴油巴士，一直到这几年开始，嗯，制造这个电动巴士。它本来就是针对巴士为主，就是巴士。OK， 然后我们也有国光客运。那巴士这个产业呢，客运这个产业呢，一直一直都是蛮政策性的一个产业，所以我们要跟政府配合的地方很多，是也需要政府很多的帮忙。那政府希望我们的就是尽量不要使用。这个大陆的零件，那这当然很多原因，因为这个电动巴士未来一定会慢慢衔接上自动驾驶。<對>那各个软体各方面，<對>这包含到牵涉到国安，国安没错<錯>，没错<錯>，这
0: <對>我们应该听众应该一听就懂
1: 。那我们现在使用的电池，电池也是电动巴士价值最高的一个部分。是我们使用日本东旭巴的电池，啊、嗯，快充。那投驱宝电池就是耐用，可以多次的这个充放电，对，然后效能非常好，呃，但就是贵。那比较安全，对不对？我听说非常安全，对对。目前没有任何这个起火的事故，对。政府也希望我们在，当然电池国产这是我们努力的方向了。那马达可能是比较早会完成国产，嗯，的一个 component。那东元跟大同的马达，我们现在都在测试中，呃，这个希望非常快可以用东元跟大同的马达上路嗯。嗯 ，Eric 好奇问一下哦，今天政府预计
0: 在2030年，那现在二零二三，所以这是七年了，这差不多七年左右的时间，哇，所以现在应该是非常如火如荼的，你们在进行中哎
1: ，整个公车全面电动化这件事。Covid 稍微耽误了一下，不过这个 CO VID,、oh, Covid <笑> Covid 结束之后，我们继续努力。对，
0: <笑>那在做这件事情的时候，我很好奇，会不会有一我不知道这能不能分享啊？就是说，推动这件事情都是大家势势在必行想要的目标，但是过程当中有没有什么样一些辛苦的地方，或者是
1: 怎么样的地方是可以跟大家分享一下？一开始，一个制造柴油巴士的公司要制造电动巴士，这个信心是不太大的。哦，我好想听这一段当时有更多电动巴士制造公司是有非常强力的资金的后盾，那他们都是己做电池，在再转到做车，对对对。那只有我们一家是做车再到做电池，所以我想说，哇，这个我们可能会有点辛苦，来。结果随着几个对手慢慢的这个撤出。<Okay. S 2> 然后，哎，我们居然做成了，所以就一点一点慢慢建立我们的信心。原来搞不好我们有机会哦。嗯、这个那当然，呃，这是我岳父的公司，那这当然也<是>也也代表了他的这个眼光的正确，<是>他对不管是陶希巴电池的选择跟软体各方面。那我们一直都有制造车底盘的能力，是。我也是开始参与了以后，我才知道原来做底盘这么难。然后这个是一个是是是做一台车子这么 essential 的一个部分。对，有了底盘，有了车，然后有了我们有国光客运运营的经验，是，所以我们可能会比一个做电池的公司再来做进入巴士这个产业，我们来的有一些优势，因为我们更了解运输这个产业它需要什么样的这个对对，所以。
0: 应该说，虽然从这个汽车的制造到现在，不管是从柴油到电动，那今天跟政府的这个推动二零三零年的这个全面电动车、电动巴士的这件事情的政策是有关联，没错。但毕竟，我觉得这件事情它跟很多都是环环相扣，它不会只是它不是指一个汽车制造业，就像你刚刚说的，它因为毕竟它是走的是巴士这一块，所以是跟运输产业有关。那你刚刚也提到了电动车到未来，应该说它本来就刚好特斯拉就在做这件事。它从一开始，很多人以为特斯拉每个电动车理所当然应该都要 OTA 拍的很厉害，都一定要很厉害的软体。其实 no， 因为我自己是算很早就开特斯拉的人，所以很清楚。我都会跟很多人说 no， 不是的。电动车电池这个这是这个为主体，主体而软体又是软体。这两件事只是因为特斯拉一开始就把这两个做得还不错，而且他一样把这两件事情他很快速的去做推广，所以我在想未来，如你刚刚说的，像国安问题的这些，所以可能你们很多零件需要怎么样怎的去用国产的原因，当然就是在看待着未来，有可能软体这一块也是你们会很看好跟去投
1: 入的吗？努力中，我只能讲到这里。
0: <笑> OK， 我想当然。这节目就有趣的地方就是各行各业，我我不知道，所以我都会一开始说，哎、欸，如果可以分享就分享，不行，因为有些东西是商业机密，没有错。但不管怎么样，至少能够跟大家讲的就是，今天是一个人做好一件事，或一群人，就像我节目常说的打群架，一起做出一件事。Anyway， 最重要，其实你这个产业你要呈现的是什么？如果你今天是一个。一个一个公司产业，你要做这件事情，你就是做到获利，跟做到你永续经营，还接连到了整个所谓的公共安全、大众运输，还有政府策略方案等。这个时候，我相信其实这里面有太多太多可能，你们很多的 player， 或所以为什么叫做国家队嘛？队的意思就是说，绝对不可能只有一个队，是有好多个一起组成，对不对？是<笑>好，好 ，OK， 我我自己让自己下台阶<笑>，问了一个比较敏感的问题。好，我想这样子好了，最后我也来问一下 Eric， 就是你有没有什么近期在投资这个可能？好吧，金融业也好，或等等，有哪一些什么样新的发展啊、趋势啊，是值得跟大家关注的？因为我觉得这就像你一开头说的，其实不管你从股票监控的角度，你从股票创投的角度，你从明悦资本家族办公室的角度等等，这些其实就是一个投资人从投资人的角度跟大家分享一下，现在你看到一些什么新的发展、新的趋势？我觉得你应该常常看到很多很有趣的案子或者是趋势，是可以跟大家分享的
1: 。最近这个最多人在聊的就是 Open AI 嘛？过去 AI 就是用数据分析，看谁的 g e n e Learning 可以做出。最合理的分析。对，现在看起来好像 AGI 就是 artificial general intelligence 开始萌芽喽。嗯，那 AGI 代表的是这个不光只是分析 AI 开始有推理的能力。OK， 那这个就是一个非常值得关注的 breakthrough 的一个 point。嗯，那我不懂，所以我也就是，只是只是学习学习。哎
0: ，是？我我这么说好，你看，我之前提到司徒达贤老师，他最常说，哎，他是台湾的气管大师，哎，但他很谦虚地说，他在正大四十几年的教学当中，他其实在跟学生们学习，他就像吸心大法一样，所以他的课叫听说独享，就是在课堂上大家用个案的讨论，其实怎么可能一个人什么都会？但他很厉害的是。他从各个学生的本业专业里面，因为一个人要转个专业讲三天三夜都可以讲不完。很多人你得要清楚地去收到他的事情之后，然后来做整合。一样的投资人，我认为也是，因为你在做一个投资，不单只是一个点、一个线的投资。你在看这投资的时候，你可能思考的是：哦，诶，这别人看不懂，但或别人不需要，可是我之前投的某一个公司可能刚好需要。这个时候其实就是一个连接嘛，所以我觉得你们在看一些趋势的时候，第一个是因为你们有机比别人更多的机会可以看到很多的案子，因为很多需要找投资人嘛
1: 。有的时候跟这个投资界的一些可能七十几岁的大哥们聊天，他们也都还是觉得每一天都很有趣，一直在学习。在学习，
0: 对,对就像你说的 ，AI 你不懂，请问是有几个人真的懂啊？对不对？就像是当年网络刚开始，到底有谁几个人真的懂？创业很多都是瞎子摸象，摸石头过河。投资更不用说，投资有赚有,赚有赔。所以很多人说，像之前我们有一期节目是那个5566的小刀彭小刀，他也是啊。他说他过往 review 过来他的所有的投资99 ， 9 9 p e r c e n 个是失败的。但有一个是成功的，或是怎么样？就是投资它本来就有一定的程度的风险，但当然投资也会有定义在不同的，有些可能是早期投资，有些人可能是在比较中后期的投资。看你的定义，就像一个人理财一样，都会有高风险跟积极一点的，或者是可能是保本型的投资。那其实艾瑞克，我这样子聊了一下你的所有的这些目前的这些所有的角色。其实感觉上，你好像应该在各方面的投资的角度，其实你都多少有涉猎。天使投资可能就比较新创一点，可是金控投资可能就是一定会是比较以大型的中晚期一点。我这样的理解对吗
1: ？是啊，所以我这个常觉得，我同时在做这几件不同的事情。这有一天我失业的话，我真的很难再找到一份工作了，因为我没有专业，你知道吗？<笑>所以这个其实
0: 我，我我跟你,你客气了，因为你知道为什么？因为你既然做投资，刚刚也说了，投资当然有赚有赔，那你就赚的、就是，就是就是你你你你怎么样，你都可以很 OK。可赔的部分，其实他会用赚的来补补足它，所以这就像是并购大师黄日灿律师黄日灿老师在课堂上讲的一句话，他讲真好。他说他讲了好多的一些什么案例啊，包括一些什么什么什么。什麼很多的金控啊，或什么很多的集团的并购案例，但最后他就讲一句话：，其实 anyway， 投资有赚有赔，并购也一样有赚有赔。但只要你能够 overall 赚的比少的多，也就是你 overall 是上扬的曲线，那就代表你做这件事情是 OK 的。所以我觉得你们应该也是用这样的方式在看待自己的投资吧。Sure。<笑>好了，我想刚刚一开始那个 Eric 就就很可爱，他跟我分享说，他其实这平这不是只节目这样子，是 Eric 平常在我们私底下的互动，其实他本来就不是太多话的人。<笑>哦，他本来就不是太多话
1: 的人，所以所以谢谢你的邀请来，所以我好开心啊！不、這個，這個、你
0: 每个人就是要这样。我跟你说真的，哎、欸、<笑> ，Eric 真的哦，你知道我在台大演别，我们每年的那个所谓校园马拉松，一些很多大型活动，我都会习惯性的啊，就啊，我会去当啦啦队，那我就。不会想参加，我就觉得说，哎呀，我我好像平常没有喜欢特别做做这些事情，但我这一次我真的就特别的告诉自己，同学帮我报名，我也就真的就报名，而且我就一定要去。为什么？因为我觉得我们应该多做一些平常我们没有做过或习惯性就会推掉不会想做的事。所以打麻讲，很开心，我很开心。Eric， 其实那时候我邀请你的时候，哎、欸，你说，嗯，可是我。话不多，我说没关系。重点是我们轻松的聊聊些什么，聊一些我们自己很擅长的东西，或是聊一些你可能觉得可能没什么，因为那是你的日常，但可能对某个听众或对大部分的听众，他是完全从来还没接触或根本从来没接触过的。所以我觉得其实就是一个分享
1: 。Thank you yeah, okay,。OK， 你刚刚好不
0: 好 ？OK。Okay. 好，各位，<我>非常谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾，股票金控的董事杨晨曦 ，Eric，Eric， 谢谢你
1: ，谢谢，谢谢 Jason
0: 。OK， 各位，如果喜欢这集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。谢生，好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。<笑>